0: ¡Charlas hispanas! Episodio 550. El origen del chocolate. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué hay, chicos y chicas? ¿Cómo anda mi gente el día de hoy? Aquí sus servilletas al tiro y bien pilas para llevarles hasta sus oídos un poquito de información interesante sobre el país del verde, blanco y rojo y el águila devorando la serpiente. ¿Cómo va su dosis de español en este día? Para aquellos que nos escuchan, muy temprano es una excelente forma de meterle a nuestro cerebro contenido en este idioma. A nuestros hermanos y hermanas que están en su break o descanso, un saludo fuerte y aún falta tiempo para terminar el día. Más oportunidades para seguir ejercitando nuestra mente y a aquellos que nos escuchan cerca de la hora de dormir, también funciona muy bien después de un día de muchas actividades ir a la cama escuchando español. No sé si es 100% real, pero creo que nos ayuda a que nuestra mente subconsciente genere sueños o conversaciones en este idioma. Lo repito, no sé si esto es 100% real o está científicamente comprobado, pero muchas personas han dicho que suelen soñar con las cosas que vieron o escucharon durante las últimas horas del día. No importa la hora, lo importante es que están aquí motivados y decididos a mejorar un poquito más que ayer y por eso me di a la tarea de traerles un tema que fue muy interesante para mí cuando lo descubrí. Y es que durante muchos años de mi vida pensé que un producto que es mundialmente conocido e incluso es una adicción para millones de personas era de origen europeo. Esto porque un país específicamente Suiza, tenía la fama de ser el lugar en el mundo que producía este producto de la mejor calidad y que posiblemente fueron los pioneros en esto. Pero, ¡oh sorpresa! Cuando comencé a dar clases a mis estudiantes pequeños de la primaria, tuve que repasar la historia de México y encontré algo que no nos mencionaron a nosotros cuando éramos chicos. Un dato muy curioso del origen de este codiciado alimento, y para ya no hacerla tanto de emoción, y como ya lo vieron en el título de nuestro episodio, voy a explicarles un poquito de la historia y el origen de lo que hoy conocemos como el dulce que posiblemente es el más querido de todos los que existen. El chocolate. Querido hermano o hermana, ¿Eres fan del chocolate? De las muchas versiones de chocolate que existen, ¿cuál es tu favorita? Yo tengo que admitir que no soy mucho de comer chocolate o cualquier dulce en general. Soy más de las comidas saladas. Pero el famoso cookies and cream o chocolate blanco con galletas ha sido mi favorito desde que soy niño. Apreciar el sabor y la combinación que puede tener el chocolate con muchísimas formas de comida, sabores, frutas, panes, etc. Es simplemente delicioso. Y la verdad, cuando eres pequeño no te preguntas de dónde vienen las cosas ni cómo empezaron, que de hecho no es un comercial y tampoco estoy siendo patrocinado por ninguna marca de chocolates. Pero aquí en México, desde hace muchísimos años, una barra de chocolate llamada Carlos V ha sido considerada como el chocolate más famoso para comer en una forma de dulce. Acompañado de otros chocolates que también se usan para prepararlos en forma líquida y caliente, como el chocolate abuelita o chocolate y barra. Pero el Carlos V es el que puedes encontrar en la tienda de la esquina y disfrutarlo al instante. De pequeño, yo pensaba que este chocolate tenía este nombre simplemente por curiosidad, como un nombre cualquiera. Hasta que, tiempo después, buscando un poco de historia y de esas veces que escuchas un comentario curioso que no tenías ni idea, aprendí que el nombre del chocolate es en honor a a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, responsable de enviar a Hernán Cortés a conquistar los países latinoamericanos y también enviar al virrey Antonio de Mendoza y Pacheco para tratar a los nuevos súbditos de la corona como ciudadanos de la Nueva España y evitar la esclavitud que se estaba dando. Pero antes del rey Carlos V y toda la información que aprendí en esa charla, tengo que contarles los inicios y el verdadero origen del chocolate y cómo fue el proceso de que llegó a ser tan popular alrededor del mundo. El chocolate proviene de una fruta de origen tropical llamada cacao, que se da de forma natural y en abundancia en la zona sur del país, cerca de Centroamérica. Y curiosamente, fue uno de los alimentos que causó gran sensación entre los europeos y fue enviado a Europa para su conocimiento y degustación en el viejo continente. La civilización maya fue la que tenía acceso más fácil a este fruto, pero también los mexicas lo usaban. Solo que el nombre que le dieron una civilización y la otra es diferente. Los mayas lo llamaban cacao. Pero los mexicas le dieron el nombre de xocoatl, que también es el mismo nombre que se le daba a la bebida que producían con el mismo fruto. Tal vez ustedes piensan que los mexicas y mayas producían chocolate caliente como lo tomamos actualmente, pero era todo lo contrario. El cacao es un fruto de sabor amargo y olor muy fuerte. Pero como ese sabor no se podía encontrar en ningún otro fruto y era demasiado diferente a lo que estaban acostumbrados, lo denominaban la bebida de los dioses. Por lo tanto, ya se imaginarán quiénes eran las personas que podían darse el lujo de tomar esta bebida. Solamente los gobernantes, los sacerdotes, los grandes guerreros y personas consideradas en un estatus superior a los demás pobladores. Por ser considerado un alimento muy diferente y hasta cierto punto sagrado, el cacao se convirtió incluso en un tipo de moneda con el cual se podían comprar bastantes cosas. Era como el oro para las civilizaciones europeas, y también lo preparaban en los eventos importantes, como el nacimiento de un miembro de los gobernadores, el matrimonio y también un evento muy importante para estas culturas, los funerales. Hernán Cortés, durante su travesía por las tierras mexicanas, fue invitado en un momento por el emperador Moctezuma a una cena. Y aquí, obviamente, por tratarse de un evento importante, el chocolate fue servido. Cuando Hernán Cortés lo probó, al igual que los mexicas y mayas, quedó fascinado con ese sabor y fue así que decidió llevarlo a Europa, donde la historia de este fruto daría un giro completamente diferente. ¿Alguna vez han probado el chocolate amargo o directamente el cacao? Si no lo han hecho, les recomiendo muchísimo que busquen algún lugar que venda chocolate amargo y que no tenga leche. Así, pueden darse una idea de lo que comían nuestros antepasados cuando molían los granos de esta planta. Las reacciones de las personas que lo han probado han sido muy distintas. Hay gente que le gusta mucho el sabor, pero muchos otros que esperaban probar algo muy dulce y suave, como lo es el chocolate comercial, se sacaron mucho de onda. Algunos hasta escupieron pequeños pedazos de este chocolate. Una vez en Europa, su popularidad explotó en todos los países donde lo probaban y no pasaron muchos años para que ya fuera un postre y una bebida considerada nutritiva, incluso hasta afrodisíaca. Sin embargo, no era muy fácil de tomarlo por su sabor fuerte y amargo. Entonces, fue cuando en Suiza, por el año de 1875, unos chocolateros llamados Daniel Peter y Rudolf Lindt decidieron experimentar con el chocolate y añadieron leche condensada y leche en polvo para poder transformarlo no solo en una bebida, sino en una barra y poderlo comer como lo hacemos actualmente. Dándole cremosidad, quitando el amargor y agregando el sabor dulce y la energía que provoca el azúcar en el cuerpo, se convirtió en uno de los productos más codiciados por toda Europa, y me atrevo a decir que no solo en el pasado, sino hasta el día de hoy. El chocolate estilo suizo, sin duda, puede ser el más delicioso de todos. Pero cada vez que coman un chocolate, recuerden de dónde vino tanto sabor.